0: Olá, tudo bem? Essa é mais uma Janta filosófica. segunda-feira, dia 31 de outubro. Ontem foi o segundo turno das eleições para a presidência do nosso país, também para o governo de vários estados, mas vamos nos focar ao que precisamos nos focar, né? Lula foi eleito pela terceira vez presidente da nação, venceu Jair Bolsonaro numa disputa acirradíssima. Eu não sei ao certo como que terminou, mas foi o... 50 alguma coisa contra o 49 alguma coisa. Foi apertadíssimo. O que mostra uma tensão latente, mas que nem tão latente, né? Muito presente, existente em nosso país. E que, acima de tudo, mostra que, de fato, existe uma divisão de como se entender sociedade, como se entender vida política, e que talvez também essa divisão tão tão bruta é, essa disputa que foi tão acirrada possa mostrar também uma certa falência da política né como que mesmo assim a esfera política mesmo assim ela ainda não deu as condições para que se compreendesse de fato que que se tinha uma eleição de destruição aquilo que é um projeto é, democrático liberal básico e uma eleição que pelo menos manteria no caso a do Lula que manteria a política dentro da sua estabilidade democrático liberal nesse sentido né Guilherme tudo bem boa noite
1: tudo ótimo boa noite Olha, eu tô com medo de ser irritantemente otimista nessa live aqui, <risos> porque desde ontem, não sei, eu tô muito otimista, ainda que a Vitória tenha sido por uma margem muito apertada, mais apertada do que aquela que foi em relação a Dilma e o Aécio, né, na eleição de 2014, é, foi realmente ali no, no, nas filigramas, né, é, mas de todo modo é isso, cara, chegamos aqui no dia 31 de outubro, Lula eleito e ó, o comunismo finalmente implementado, né, cara? Não sei aí como que já está a vida de vocês, todos que estão nos assistindo nessas primeiras horas de comunismo, se vocês já fizeram um aborto hoje, é, enfim, se vocês já é,
0: distribuíram é, crack para
1: suas crianças, mas é isso aí, vamos lá.
0: O comunismo venceu, né, Guilherme? O comunismo é. venceu. Democraticamente, né? É. Eleito democraticamente, é. o comunismo venceu. É isso aí. Eu vou fazer o seguinte, para a gente começar a conversa, eu vou colocar algumas matérias cujo objetivo é, é, é simplesmente sambar na cara do bolsonarismo. Primeiro é, primeira matéria, né? Bolsonaro já é o candidato que mais demora a admitir derrota desde 2002. Vamos... Vamos... Vamos só seguir um pouquinho com essa matéria, que ela é muito interessante. Derrotado neste domingo por Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Jair Bolsonaro já é o candidato que mais demorou a reconhecer o revés nas eleições, ao menos desde 2002. Quebrando o protocolo de ligar para o adversário após o resultado nas urnas. Ligar, eu pego o telefone, opa! Pô, perdi, foi mal. Em 2010, o então candidato à presidência José Serra, do PSDB, admitiu a derrota para Dilma Rousseff às 22h40, algumas horas acabado né, a, a, a apuração. Bolsonaro decidiu não se manifestar nesta noite, segundo informaram a reportagem assessores próximos ao presidente. Daqui a pouco eu falo o motivo. Às 22h03, as luzes do Palácio da Alvorada, residência oficial, foram apagadas, luto, luto pelo Brasil, pouco mais de duas horas depois da definição da vitória do Lula. Durante o dia, o presidente e seus assessores despistaram a imprensa. Vou até aumentar aqui, ó. acho que tá mais difícil, agora tá mais fácil de ler, né? A SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, divulgou informações que não se confirmaram sobre possíveis pronunciamentos do governante. Alguns deputados federais da base bolsonarista comentaram o resultado das urnas após o anúncio da vitória de Lula. E agora, do, dois, dois exemplos são muito bons. Carla Zambelli, do PL, ela afirmou em mensagem... A Carla Zambelli é aquela que saiu com uma arma na mão perseguindo um cara na rua, só para matar a dúvida. Em mensagem no Twitter, ela disse, será a maior, opos, é, será a maior oposição que Lula jamais imaginou ter. Tipo, a, a vitória da Zambelli é ser a maior oposição que o cara que venceu você jamais imaginou ter. O senador eleito Sérgio Moro, do União Brasil, disse que a democracia é assim mesmo: é assim. Um ganha, outro perde. Bolsonaro superou Serra. Até esta disputa, o candidato que mais havia demorado a reconhecer a derrota em 20 anos foi o José Serra, hoje senador. Em 31 de outubro de 2010, após levar a pior na disputa com a Dilma, o Tocano fez um pronunciamento quase duas horas e mais após o anúncio do resultado. Às 20 horas e 13 aquele, Eu tinha falado lá em cima, 10h40, né? duas horas e meia depois. E na ocasião, o Serra declarou para os que nos imaginam derrotados, nós apenas estamos começando uma luta de verdade. né? E hoje a gente tem o resultado, o saldo disso, o PSDB bombando. Muito bom. O Tucano Aécio Neves fez um discurso de reconhecimento da derrota 21h30, tipo assim, uma hora depois, sei lá, em 2016, que foi a disputa em que o cara questionou o resultado, né, fez a molecagem de questionar o resultado por nada, só porque perdeu. E, e vamos ver por que, que ele tava, não estava querendo muito, assim, ó, ó, Estado de Minas. Bolsonaro se recusa a receber ministros após derrota e diz que foi dormir. É isso. Segundo assessores da presidência, Bolsonaro esteve no, palá no Palácio da Alvorada, onde ficou durante toda a tarde com seu filho Flávio Bolsonaro. Uma hora depois do TSE ter declarado Luiz Inácio Lula da Silva eleito presidente do Brasil pela terceira vez, Jair Bolsonaro mantinha silêncio e se reuniu com o general Walter Braga Neto, candidato a vice. Né? E segundo os assessores... O Bolsonaro, no Palácio da Alvorada, ficou lá, esteve no Palácio da Alvorada, onde ficou a tarde inteira com o filho Flávio, Flavinho Bolsonaro. E a reportagem apurou que o presidente não quis falar o telefone com ministros, nem recebê-los no Palácio após a derrota. Mais tarde, o ajudante de ordem do presidente, Mauro César Cid, avisou a ministros do governo que tentaram falar com o mandatário que ele foi dormir. Às 22h06, as luzes do Palácio da Alvorada foram apagadas. E era isso. Ele estava dormindo, por isso que apagou as luzes. O chefe do executivo evitou falar com aliados e não fez nenhum pronunciamento público sobre a derrota para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um grupo de apoiadores ficou próximo ao Alvorada. É interessante ter os seus, os seus próximos próximos de você nesses momentos, com certeza. Antes de colocar a próxima matéria, que tem a ver de fato com, com o discurso mesmo de, de reconhecimento da derrota, eu vou dar uma boa noite aqui para o Júnior Gabriel. Júnior, boa noite, tudo bom? O Caio, boa noite Caio, salve. E boa noite Alex, tudo bem? Saudações democráticas. Fiquem super à vontade, quem quiser participar da live, o link está no primeiro comentário fixado no chat. Fique à vontade para entrar para dar sua opinião, fazer a sua crítica, seu desabafo? Fique super à vontade. Guilherme. E dormir às 10 da noite é cedo, né? Disciplina militar, você acha?
1: Olha, será que ele foi dormir antes da, Gis da Gisele, né? Da Michele? Será que ele dormiu com a Michele? O que será que aconteceu nessa mal malfadada noite de sono aí do Bolsonaro? É, que parece que ainda não acabou, isso que é o mais curioso, parece que ele ainda está dormindo. E aí, veja, é, para mim, sinceramente, assim, tanto faz é, se o Bolsonaro está triste, se ele está cansado, se ele está rancoroso, ressentido, se ele brigou com a Michelle, é, se ele está resolvendo contendas familiares, seja lá o que for, o fato é que é segunda-feira, é um dia útil, é, e numa segunda-feira de um dia útil, uh, o presidente da República ele tem responsabilidades, ele tem protocolos a serem seguidos referentes ao cargo para o qual ele foi investido. E uma dessas responsabilidades, evidentemente, é começar já a trabalhar é, por uma transição é, de governo, né? É, e também, é, evidentemente, é, é, a, assumir a derrota, quer dizer, a gente não está falando aqui de é, caprichos é, que deveriam ser feitos pelo Bolsonaro, a gente está falando de obrigações mesmo, é, da, da função é, que ele exerce. É, então, é inadmissível que o presidente da República fique um dia inteiro, basicamente, sem agenda, e a gente não sabe até, quanto, até quando vai durar isso. É um dia, como eu, como eu disse, um dia útil, pouco importa se ele está cansado, ressentido, triste, é um dia útil, é um dia que o presidente da República tem que trabalhar, cumprir as suas obrigações, e o cara simplesmente se deu... Um, um dia de, de folga completamente irresponsável é, lógico não, não, não há uma lei que diga que ele tenha que ir lá e se manifestar em, em apoio ao, ao candidato vencedor né é, mas ele pelo menos deve, deve cumprir alguma agenda hoje, ele não pode se enterrar ali no Palácio do Planalto, fingir que não existe e ficar é, é, chorando isso não, 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 não condiz com o que o cargo dele representa. Isso só mostra o, a palhaçada que é né, o governo Bolsonaro. É uma palhaçada tão grande que ele está com vergonha agora. Não né, é que ele está com vergonha. Ele colocou agora uns... Um, ele é, tem esses caminhoneiros, coitados, agora que estão aí barrando essas estradas, né, e o Bolsonaro não se pronuncia a respeito disso, que é uma irresponsabilidade muito grave, e o, e o que é um pouco tragicômico você ver esses caminhoneiros, é, na medida em que, poxa, cara, eles estão ali é, tem, lutando pelo que, no fim das contas, seria uma tentativa de Jair Bolsonaro e família de ter uma anistia, sabe? De se livrar de alguns processinhos, porque é, eu tenho a impressão que isso é o máximo que se vai conseguir. É, então, assim, eles estão pensando que estão lutando, assim, por uma grande revolução ditatorial, mas, no fim das contas, eles estão sendo usados ali como boi de piranha é, para o Bolsonaro negociar é, alguma espécie de imunidade em relação a, a todos os crimes e todas as irresponsabilidades que ele, come que ele cometeu. Então, realmente, os caminhoneiros estão se prestando a um papel, assim,
0: muito triste, né? E é isso aí, é isso aí. Mas vamos falar da Vitória, né? Responde um pouco o que o Ian Abraão colocou aqui, boa noite, Ian, tudo bom? É O que rolou no Nordeste com a PRF foi uma jogada, com a Polícia Rodoviária Federal, onde ela parou alguns transportes coletivos, foi uma jogada. Mas pensando que ainda tem dois meses, quais as próximas, né? Acho que uma delas é o que está acontecendo hoje, né? Tentativas Olha, de amenizar a... um pouco o resultado das eleições. A polícia seria interessante
1: porque a, a Polícia eh, Rodoviária Federal ela é de uma eficiência e uma proatividade incríveis eh, quando se trata em eh, barrar ônibus com pneu careca no interior do Nordeste, né, de alguns estados do Nordeste, interior do Pará. É, em compensação, ela é de uma ineficiência é, impressionante quando se trata de barrar essas manifestações dos caminhoneiros, é, que são manifestações completamente legítimas, na, na medida em que elas estão indo contra toda uma votação da maioria da população, ainda que seja uma pequena maioria, mas que decidiu livremente por escolher o Lula, né? É, então, realmente a Polícia Rodoviária Federal também, né? É outra instituição, outra instituição que durante a gestão Bolsonaro a gente viu que virou uma grande parafunda.
0: Mas no fundo é isso, né? A gente vai ter a gente vai ter talvez alguns desenrolares nesse, nesses próximos meses, que no fundo tentem tirar um pouco a possibilidade do Bolsonaro ter que arcar com ele enquanto pessoa, né? e alguns líderes ali, bolsonaristas que fizeram tiveram participação direta não só na campanha do Bolsonaro e nos possíveis crimes que podem ser encontrados na própria campanha, mas também ao longo do governo, e aí eu já não sei como enquadrar né, juridicamente como seria isso, mas enfim, tentativas de tentar suave, tentativas de tentar é bom, né? Tentativas de suavizar um pouco o fato de que esse é o destino assim, manifesto, né? Não tem, não tem muito caminho depois da derrota que não seja, de fato, disputar uma tentativa de não ser preso, porque se fosse para ter um golpe de fato, eu acho que já teria acontecido. É, é, observando assim, as articulações no segundo turno também, eu tenho a impressão de que a chapa do Bolsonaro não, não tinha muitos aliados observando, depois da derrota, como que muitos políticos co começaram a dar o seu... reconhecer a derrota, reconheceram de fato, políticos da base. Aí, para mim, fica claro assim, o lance de pular do barco, no sentido... Parlamentar da coisa, né? E que não aconteceria, eu acho, que se tivesse, por acaso, se tivesse algum golpe de fato para vir à tona. Ao mesmo tempo, sobre o exército também, que eu acho que poderia ser um medo, não, não consigo, nesse momento, eu não consigo ver muita ameaça também pelas declarações do próprio exército. E por fim, é, aquela jornalista Oyama, do UOL. Ela lançou uma matéria que são poucos caminhoneiros que fazem parte dessas manifestações. Né? A maioria não tem nada a ver com isso. Né? A Oyama costuma ser a jornalista que faz as matérias indicando que o exército adora a democracia, não tem nada a ver com golpe, nem nada disso. Bom, mas é, é, foi a única que eu vi falando sobre isso, como se tivesse, de fato, colhido informação, de fato. Né? Diga lá, Guilherme.
1: É, então, isso é, uma, é um dos motivos pelos quais eu, te, eu acordei um pouco otimista hoje, ao longo do dia eu fui ficando otimista. É, 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 Para mim, tem-se afigurado a, a, a impressão de que o, 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 esse centrão bolsonarista, é, ele tem um pouco a consciência de que Ainda que a vitória tenha sido por uma margem apertada, é, essa vitória não quer dizer que nós tenhamos 50% da população bolsonarista raiz ávida por intervenção militar é, para ontem, sabe? Acho que é, há a impressão de que é uma fatia é, ok expressiva do eleitorado bolsonarista é, mas que é, sequer deva representar, talvez, até a maioria né, dos votos do Bolsonaro. É, os votos do Bolsonaro, eles trazem juntos também antipetismo, é, um conservadorismo, mas, assim, não traz uma vontade imediata de, de disruptura, nem nada disso. É, então, que não, não tem como se... É, 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 embarcar numa aventura golpista. Agora isso é, agora a gente vai acompanhar os próximos passos né disso o que a gente vê até agora como mobilização foi é justamente por isso que eu falei né é dos caminhoneiros o que é lamentável porque você vê que é a classe mais vulnerável é realmente o boi de piranha porque a, até as polícias a gente havia comentado é, na na última live que a gente fez aqui, né? Será que as, as polícias vão querer embarcar numa aventura golpista? Porque, querendo ou não, os policiais, sejam eles federais, é, militares, civis, estaduais, eles têm ali um cargo público, uma estabilidade, um salário, é, eles é, têm riscos de sofrerem processos administrativos, disciplinares... Quer dizer, será que eles vão querer embarcar numa... Será que os policiais, esses agentes públicos, vão querer estar na vanguarda de uma aventura golpista bolsonarista? É, muitos quadros das Forças Armadas também, né? É, será que eles vão arriscar é, a, a, a pele, o cargo, enfim, a, a, de certa forma, até a estabilidade que eles têm como agentes do Estado para estar é, tá na vanguarda do golpismo bolsonarista? aparentemente não é isso que se é, 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 manifestou nessas primeiras horas pós-vitória do Lula. Em compensação, a gente tem, sim, o quadro dos caminhoneiros autônomos, é, esses, esses sim, né, esses eles é, é, têm menos coisas a perder, digamos assim, é, do ponto de vista de, do... Da, da própria carreira deles, né, afinal de contas são caminhoneiros autônomos que é, sequer dependem única exclusivamente de, de um patrão, né, eles podem sofrer alguma represália agora talvez do próprio agronegócio é, que eles, em tese, sei lá, estariam no mesmo campo político, mas talvez seja o próprio agronegócio agora que é, se enfade e, e, e tome alguma medida para que os caminhoneiros libertem, liberem as vias. Então é, é, é triste, né? É lamentável. Você vê que assim o Bolsonaro ele está usando realmente a base, uh, né, da, da, do, do seu é, eleitorado, pessoas vulneráveis, trabalhadores efetivamente vulneráveis, é, que estão se colocando em risco ali uh, por uma, pela sua anistia Isso que é o mais triste, porque acho que nem o Bolsonaro está convencido de que ele é capaz de dar um golpe. O máximo que ele quer isso é isso, é um é um foro que não é mais o um foro privilegiado, é o um foro privilegiado eterno,
0: né? Que é isso
1: que o Bolsonaro quer no fim das contas.
0: Como é que é o nome do cargo do Pinochet? Senador vitalício, né? É, alguma coisa assim, é. Seguinte, ó. Hoje que é dia de trabalho do Bolsonaro, ele prepara um discurso para reconhecer derrota com críticas ao quê? Ao processo eleitoral. Críticas ao processo eleitoral é, é uma coisa que a gente esperava escutar. Né? Essa é a coluna da Julia, Julia Lindner, no Estadão. Vou ler só os primeiros parágrafos para a gente entender. Saiu agora há pouco, à tarde. O presidente Jair Bolsonaro se prepara para reconhecer ainda nessa segunda-feira a vitória do ex-presidente Lula do PT após quase 20 horas de silêncio. Mas ele também pretende fazer críticas ao processo eleitoral. De acordo com aliados, a ideia é que ele faça um discurso para enaltecer os 58 milhões de votos que recebeu. Em seguida, a ideia deve... em seguida, deverá fazer algum tipo de contestação que não valide o resultado por completo, para insinuar que teria sido injustiçado. A demora para fala ocorre porque há dúvidas sobre o formato desse questionamento. Aliados querem que o presidente adote um tom de voz moderado, sem esbravejar ou fazer ameaças. Assim, a ideia é valorizar o desempenho do presidente nas urnas. Pessoas próximas alegam que a contestação ficará dentro do sistema constitucional, nos moldes do que foi feito por Aécio Neves do PSDB em 2014. Ainda não se sabe se Bolsonaro chegará a pedir a recontagem de votos, como fez o Tucano. Foram recontados logo em seguida e foi dado que estava top na, na, no momento da S.O. Neves. Né? Bolsonaro está reunido desde cedo com os ministros e aliados, depois de dormir, como a gente viu mais cedo, como a gente viu no início da live, para decidir como se posicionar diante da derrota no segundo turno. Assim como ocorreu na primeira etapa, o presidente não esperava perder e segundo relatos, ficou aborrecido com desempenho. Sim, razoável. Ministros como Ciro Nogueira e Fábio Faria ainda não se posicionaram sobre o resultado porque não querem falar antes do presidente. Isso é um gancho que não tem muito a ver, mas me permitam essa liberdade poética aqui. Ó. Jovem Pan News demite Caio Coppola. Após exato um ano da sua recontratação, o comentarista Caio Coppola foi demitido do grupo Jovem Pan. Desde novembro passado, ele fazia participações no canal Pago Jovem Pan News. Ele já havia trabalhado no grupo até 2019, quando recebeu uma proposta, mudou para a CNN, foi fazer o grande debate, integrava o quadro Liberdade de Opinião, que você tem que ter liberdade de opinião para falar... É as paradas dele. Não ficou sequer três dias desempregado da CNN para a Jovem Pan, voltou para lá. E a Jovem Pan começou esse, esse processo, né mais gente foi demitida. Putz, eu esqueci o nome do rapaz de cabelo grande. Eu vou lembrar o nome dele e vou trazer de volta, mas vamos para os motivos da demissão. A Jovem Pan já demitiu três grandes nomes do bolsonarismo que faziam parte do seu quadro. Segundo funcionários da, jo da Jovem Pan, ouvidos sob anonimato, vários motivos podem ter causado a queda do comentarista de direita e bacharel em direito. Né? Joguinho de palavras bom. Um deles é que, desde a recontratação, Caio Coppola passou a agir como diva da TV, gravando poucas participações. E depois de assinar o contrato, ele tirou férias. Mas o que, que isso tem a ver, né? Comentarista também está sofrendo acusações graves de uma ex-namorada. Elas não foram esclarecidas ou divulgadas até o momento, mas envolvem a filha da, dessa ex-namorada. Enfim, a Jovem Pan demitiu já três participantes ali do seu, do seu quadro, depois da vitória do Lula, da derrota do Bolsonaro. Para mim fica evidente também a tentativa de... Porque assim, a Jovem Pan virou um canal de televisão de fato. Virou de fato um meio de comunicação multimídia. E não dá para esse meio de comunicação morrer só porque o Bolsonaro perdeu, né? só porque o bolsonarismo tende a cair. Para mim fica óbvio a tentativa de voltar a um círculo onde estão Estadão, Folha, onde está o UOL, onde está Rede Globo, aquele, a, aquele campo da democracia neoliberal, onde você vai criticar o Lula para caramba, mas não vai ser um absurdo bolsonarista. né? Não, não vai pisar fundo na jaca por qualquer motivo, como, como eram as participações do Caio Coppola. Guilherme, o Ian ele diz o seguinte, ó, não sei se dá para baixar a guarda não, será que os bolsonaristas, pensando no ponto de vista da massa, são tão desorganizados quanto parece? E mesmo que sejam, ainda tem riscos. Bom, Tão desorganizados é difícil... Eu não sei se parece tão desorganizado, porque a Jovem Pan, por exemplo, fazia parte dessa organização. Né? Eu acho que dá para dizer que a Jovem Pan fazia parte, talvez não do PIG, mas de um paralelo do PIG relacionado ao bolsonarismo. Ou talvez de um novo PIG. Eu, eu, eu não saberia dizer. O PIG é o partido da imprensa golpista, né? termo cunhado pelo... Pelo jornalista do Cafezinho. Eu também esqueci o nome dele, minha memória não está muito boa hoje. Que era da Record. Não era o Celso Amorim que cunhou o termo Pig? Perfeito. Perfeito. Celso é Amorim, não lembro agora. Ó, a Jovem Pan, para tentar sair desse campo, demitiu também o Augusto Nunes. E demitiu o Fiúza, que era o cara de cabelo grande que eu tinha lembrado. E no... Caramba! O comunismo foi instaurado até grande. na Jovem Pan o Guga Chakra também foi demitido, enfim, o Guga Chakra nem era bolsonarista, ele foi demitido, eu acho que aproveitaram, né? Aproveitaram, só era o chato da mesa, né? aproveitaram e tiram o cara também, pelo amor de Deus. Nesse momento, eu acredito que a gente vai ver muito meio de comunicação se, a, se adequando, muito meio de comunicação tentando se manter num tom democrático depois da derrota do Bolsonaro, porque obviamente que não existe desforra, né? No, até onde eu sei, não tem tipo desforra no direito, tipo no, no direito não, no exercício das funções políticas, né? É, o que tem é uma possibilidade de estratégia futura para de repente prejudicar a Jovem Pan, para de repente prejudicar a Record, o SBT. Algum tipo de estratégia futura pode até existir. É, mas ter, ter como motivação para um ato político, institucional, algo que aconteceu no passado, simplesmente como vingança, isso não faz o menor sentido. né? Então esses meios de comunicação, ao se adequarem, se protegem demais também de qualquer tipo é, de resistência, de embate que eles teriam com o gabinete presidencial e que agora passariam a de fato ter e que agora passariam a, de fato, ter que enfrentar o um presidente no executivo, ali atuando mesmo, e, é, é, tipo, e jogar com esse, com esse joguinho democrático, barra fascistinha, de a todo instante fazer uma crítica com o viés fascista, bolsonarista, como foi feito nesses últimos anos aos governos do PT. Eu sinto que a gente vai ter menos Adriles Jorge na televisão, Guilherme. Olha, assim espero, viu,
1: é, que haja uma recomposição. Eu não sei se eu sou tão otimista, na medida em que, é, nisso eu não sou tão otimista, na medida em que é, os conteúdos destinados à, à extrema direita, eles têm demanda, né? É um mercado que dá grana. É, então, quando você vê uma excrescência como Brasil Paralelo, é porque tem público, tem demanda, eles vendem aqueles documentários dele falando que o feminismo é um bicho-papão, é, é, falando que é, a, a polícia, sei lá, que a polícia é desrespeitada no Brasil. Então, quer dizer, eu acho que, eu acho que esse discurso ele vai, é, vai continuar aí é, nesses veículos na medida em que eles encontra um eco na sociedade e tem gente, inclusive, disposta a pagar para ter acesso a esse tipo de conteúdo. Então, é claro que é, pode ser que é, fique algumas coisas fiquem anacrônicas, né, é, a, da Jovem da, Pan falar, né, é, mas é, eu acho que em larga medida, eles ainda vão surfar a onda é, da extrema-direita pelo simples fato de que é uma
0: onda que dá grana. E a declaração da Carla Zambelli, né? A maior oposição que o Lula jamais imaginou ter. Essa maior oposição, os meios de comunicação com viés bolsonarista vão fazer parte, evidentemente, né? não vai ser simplesmente político é. na Câmara.
1: Aí, aí é muito curioso, né? Eu tava vendo é, uma, uma é, jornalista falando, acho que é Madeleine Laco, alguma coisa assim. Eu tava vendo agora de tarde, né? Muito a, a, a pouco. E ela tava falando é, que é, a vitória do Lula né, não seria exatamente um motivo a ser comemorado assim, pela esquerda. Pelo menos não efusivamente, porque o Lula ele contou com o apoio de <risos> intelectuais e da classe artística, é, em, em, grande, em grande medida até por alguns veículos de jornalismo, é, notadamente, talvez ele estivesse falando o quê, do quê? do All News, ou, sei lá, do Foro de Teresina, enfim. Aí eu fiquei pensando, pô, essa pessoa tá completamente fora da realidade, né, cara? Isso é uma coisa que me incomoda no jornalismo, sempre é isso, cara. O jornalismo fora da realidade, cara. Você acha que mesmo que Chico Buarque tenha algum impacto eleitoral na... pra ganhar voto do Lula ou o que diz um jornalista ABC ou D ali na, na, no, no UOL, no foro, ou no Foro de Teresina, xadrez verbal. Cara, o que, que é isso? Essas pessoas elas se, elas se dão uma relevância que elas não têm, na verdade. É, e não é nem por incompetência delas, é porque simplesmente não tem mesmo. É, quer dizer, a, a, a classe é artigo. eu adoro Chico Buarque, o Vinícius também adora Chico Buarque, mas... É, com todo respeito, é, a Carla Zambelli sacando uma arma e correndo atrás de alguém no meio da rua virou mais voto é, do, 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 do Bolsonaro para o Lula do que o Chico Buarque, sabe? É, o Roberto Jefferson atirando ali em policiais, quer dizer, também virou mais votos do que a, o fez, toda a classe artística, todas as intelectuais, todos os economistas... Então, ela falava como se fosse uma grande catástrofe, assim, olha, mesmo os grandes intelectuais, as mentes por trás do plano real, mesmo a classe artística, mesmo é, alguns veículos de mídia estando a favor do Lula, o Lula ganhou por uma margem pequena. Ou seja, como se isso é, fosse um grande caos. E aí, você... É, e, e aí, por que, que eu acho que isso é uma análise completamente descolada da realidade? Ela se esquece que Chico Buarque não dá voto, o que dá voto são bilhões de, de, de reais investidos, jogados diretamente na veia é, da, da economia às vésperas da eleição. Isso dá voto, se eu pudesse falar para ela, ó, isso que dá voto, gente... É pessoa recebendo dinheiro ali na conta na hora, é taxista recebendo dinheiro ali, ó, caminhoneiro recebendo dinheiro ali, ó, vendo o auxílio, o auxílio que foi majorado, e ainda também às vésperas da eleição, a possibilidade de se fazer um crédito consignado ao Auxílio Brasil. Isso dá voto, sabe? Então, na verdade, é, é, deve-se comemorar sim essa vitória, porque foi uma vitória de um voto extremamente é, consciente é, de uma maturidade política é, da, da população brasileira, notadamente a, a população mais pobre, é, que mesmo em face dessa ingestão bilionária de dinheiro na economia, é, conseguiu é, fazer uma análise... É, de classe, é, na qual se ponderou que o Lula efetivamente era melhor para quem ganhasse até dois salários mínimos, ainda que o Bolsonaro estivesse injetando dinheiro na economia para tentar fazer um estelionato eleitoral. Então, veja, foi um voto consciente no Lula, em grande medida, né, é, porque se fosse simplesmente um voto por é, dinheiro, né, o Bolsonaro ia ganhar de lavada, né, Bolsonaro tentou de tudo, gente mas de tudo mesmo até as últimas consequências é, o, o Bolsonaro é, ele tem apoio é, dos artistas também que fazem um sucesso danado como o sertanejo né? é, então, você falar que a classe artística está com Lula depende, até a página 2 qualquer boteco que você entrar, você vai estar tá ouvindo um sertanejo, você não vai estar tá ouvindo Gilberto Gil né? então mais o Neymar, mais coisa e tal, mais é, é, polícia rodoviária federal no dia da eleição, é, fazendo blitz em ônibus com, de pneu careca, sabe? Não, coisa absurda, assim, eu acho que a primeira vez que um é, presidente da república não consegue se reeleger e um dos motivos é justamente porque é muito forte a máquina o peso da máquina é muito forte e ela foi usada de uma maneira completamente desleal né nessa nessa campanha né é, eu acho que se nós tivéssemos falado se nós tivéssemos pensando em uma situação completamente de normalidade em que todas as leis tivessem sido respeitadas em que não fosse criado um orçamento secreto para se dar dinheiro nas mãos dos parlamentares, para que eles aprovassem um estado de emergência sui generis no ano de eleição, para se poder majorar os auxílios. É, se não estivesse se falando é, de, de uma campanha suja, que usa fake news a torto e a direito, né? é, se não estivesse se falando de uso, inclusive, do aparato policial do Estado para tentar é, interferir nas eleições, talvez nós poderíamos olhar para esse resultado pequeno, essa margem pequena, e pensar, poxa, rapaz, de fato, não foi muito bom, como foi em 2014. Então, acho que 2014 havia mais motivo para pessimismo pela margem pequena da Dilma e o Aécio, até porque a Dilma era governo na época. Então, eu acho que agora o Lula, não sendo governo, tendo passado por um ano e meio preso. Gente, até ano passado, retrasado, sei lá, quando o Lula estava preso. Assim, olhando as circunstâncias, gente, se você pegar as circunstâncias, é, na verdade é quase um milagre o Lula ter ganhado. E não é um milagre. É uma realidade de um voto muito consciente da população. Então tem que se comemorar, sim, sabe? Essa vitória do Lula é impressionante. O
0: menino dog diz, Valdemort morreu. Valdemort não é o Alexandre de Moraes? Ele tá atuando. Pô. Xandão tá, tá, tá vivo e atuante. E o Sol diz, perdemos, vou estudando aqui como fazer churrasco de cachorro. Pelo contrário, acho que você vai conseguir fazer churrasco com carne mesmo dessa vez. Agora, dessa que, vez, vai ter Agora que vai ter picanha. Acho que, acho que vai ser possível comprar carne com um pouco mais de facilidade, se esse for o grande ponto. Cara, no primeiro turno, o Lula fechou com 57,2 milhões de votos. No segundo turno, ele fechou com 60 milhões. 60 milhões. 57 para 60, 3 milhões subiu. O Bolsonaro, ele terminou o primeiro turno com 51 milhões e subiu para 58 milhões, ganhou 7 milhões. Só para estabelecer aqui a coisa, o Lula ganhou mais ou menos 3 milhões, Bolsonaro ganhou mais ou menos 8 milhões. Vamos pegar rapidinho, só, só para não perder a chance de pegar no pé do Ciro Gomes. É... Eu vou colocar aqui na tela só quanto que cada 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 candidato conseguiu no primeiro turno para a gente ver na verdade esse é o grande ponto, né? Se dá para pelo menos intuitivamente sacar como é que foi essa transferência dos votos. Ó. O Ciro ele Conseguiu 3,5 milhões. É a Simone, 4,9. 4,9, vamos arredondar para 5, tem os quebrados do Ciro também, 5 mais 3, 8. 8 milhões. O resto, cara, o resto conseguiu bem menos, bem pouco. Mas aqui, Soraia 600, Felipe Dávila, Padre Kelmon. Padre Kelmon para baixo, eu acredito que a gente pode desconsiderar para contar, né? mas a Soraya, Felipe Dávila, cada um um pouco mais de meio milhão, um milhão, vamos contar aqui um milhão no grosso, né? um milhão. Então a gente teve nove milhões de votos circulando por aí, mais uns quebradinhos que sobra e que dá esse um milhão a mais da conta anterior, né? três mais sete, dez. Aqui a gente conseguiu chegar no nove mais um dos quebradinhos, chega no dez. A maior parte dos votos de quem sobrou, acabou indo para o Bolsonaro, a maior parte dos votos, matematicamente, a maior parte dos votos foi para o Bolsonaro, não precisa, não precisa nem fazer muita pesquisa para compreender isso. É, de, de fato. fato. A grande maioria da Simone e do Ciro, da Soraya, do Felipe Dávila, na sua soma ali no conjunto, acabou indo para o Bolsonaro, uma pequena parte foi para o Lula. A importância da
1: Simone ter feito carreatas com o Lula, se aproximar tanto do Lula, é, eu imagino que não foi nem de, de ter gerado o efeito de que a maioria dos votos dela no primeiro turno é, iriam é, para o, o Lula. Mas, na verdade, era para tentar evitar que todos os votos dela não fossem para o Bolsonaro, né? E talvez nisso ela tenha saído bem
0: sucedido. sim cara, eu fico muito... Eu gostaria de cruzar esses dados para compreender se os votantes... Para onde que foram os votantes do Ciro do primeiro turno? É, eu sei que isso não é dado público, né? C você não vai conseguir no site do TSE buscar os dados, mesmo que no anonimato, dos indivíduos que votaram no Ciro e para onde foi esse voto depois. Isso não é um dado que está ali disponível, basta... Basta operar corretamente o sistema do TSE que você pega esse dado. Isso não está muito disponível. E tanto que normalmente os jornais, quando vão fazer esse tipo de cálculo, eles acabam fazendo entrevistas, né? É, lidam com métodos tradicionais de analistas políticos. Não usam, dados, não, não usam dados públicos, dados de transparência, porque não são transparentes esse tipo de dado. Mas eu gostaria muito de saber para onde que foram os votos do Ciro, para onde que realmente foi, concretamente foi. Porque isso seria de fato o fim da trajetória política, né? Conseguir compreender que desses, desses poucos milhões que votaram, a sua maioria logo em seguida foi para o Bolsonaro e não foi para o Lula. Zero à Esquerda diz boa noite. Boa noite, Zera Esquerda, tudo bem? E me interessa um pouco saber também do MDB, para onde foram os votos, simplesmente pela curiosidade de compreender o eleitorado do MDB, quem vota no primeiro turno do MDB, para onde que vai no segundo turno. Essa pura curiosidade também de compreender, que para mim é um mistério. Eu assumo intuitivamente que é Bolsonaro, mas enfim. Eu tenho a impressão que o voto de terceira via
1: é um voto muito impactado, né? pra usar até uma palavra pejorativa, né? É um voto muito dodóico esse negócio da corrupção, sabe? Fica muito, ai, meu Deus, Lula ladrão, Lula ladrão, não consigo. Eu acho que esse discurso anticorrupção é, é, o, é, o, é a expressão do voto que vai para a terceira via, e acabou indo parte para o Ciro e parte para a Como a Lava Jato fez uma campanha é, de marketing muito bem sucedida para fazer essa associação imediata, né, de, do PT, a maior esquema de corrupção do mundo, do planeta, que nunca vai ser superada, <risos> então, <coughs> Eu acho que por isso esses votos têm uma facilidade muito grande de parar para o Bolsonaro, né? É, porque a, a, efetivamente a questão anticorrupção ainda é algo que pega muito forte no, no contra o PT, pesa contra o PT.
0: O Flávio Bolsonaro já assumiu a derrota. E depois do resultado das eleições... Isso é uma fofoca, não tem nada a ver, mas é engraçado. O Bolsonaro e a Michelle pararam de se seguir nas redes sociais. É, depois
1: a Michele fez um post dizendo que é, não é o Bolsonaro que coordena as redes do é, dele mesmo. É, a gente sabe que é o Carluxo, né? Então, provavelmente o que deve ter acontecido foi uma briga do Carluxo com a Michelle. Vamos
0: aguardar aí os próximos capítulos. E uma última notícia para a gente encaminhar para o fim, Guilherme, do Jamil Chad. Coluna do Jamil Chad no UOL. Cúpula do clima convida Lula e consolida isolamento de Bolsonaro. Nossa, o Lula já está sendo convidado é. para atuar como presidente.
1: Ele ainda nem, nem foi diplomado, nem tomou posse. Nossa, realmente,
0: cara. O presidente eleito, é. o Inácio Lula da Silva, foi convocado nessa segunda para participar da cúmpula das Nações Unidas para o Clima. Sensacional. Que ocorre em novembro, ainda nesse ano. Tipo assim, não ocorre quando o cara vai ser presidente mesmo. Exato. É. A proposta foi feita pelos próprios anfitriões do evento, as autoridades egípcias. Puta que pariu, sabe?
1: Nossa,
0: é humilhante. <risos> Entre diplomatas, o gesto foi considerado como uma mensagem clara de que a comunidade internacional já não quer Jair Bolsonaro como interlocutor, não quer falar com o cara, mano. Ainda que oficialmente a delegação brasileira no evento seja aquela enviada pelo atual presidente, enfim. Num comunicado, o presidente do Egito, Abdel Fattah el Sisi, parabenizou Lula pela vitória e disse que quer cooperar com o um novo chefe de Estado brasileiro, mas também revelou que convidou o presidente eleito para a COP27. Acredito que o Brasil é capaz de ter um papel positivo e construtivo durante a cúpula para promover uma ação climática no nível internacional, escreveu o presidente do Egito em anfitrião de um dos principais eventos diplomáticos do ano. Se Lula aceitar, o brasileiro criará um constrangimento significativo em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Nos bastidores, porém, muitos se lembram que o atual mandatário brasileiro nem sequer foi até a cúpula do clima em 21, quando o evento aconteceu em Glasgow. Naquele momento ele foi um dos raros líderes a não fazer a viagem até a Escócia. Membros da equipe de Lula revelaram ainda que a agenda externa do presidente eleito vai se pautar na questão climática, já deu a dica, né? Inclusive para superar a crise de credibilidade que hoje o país atravessa. Não está descartada a possibilidade, inclusive, de o Brasil sediar uma conferência internacional sobre o assunto. Já pensou se os dois vão? né? Porque a, a comitiva oficial ela é enviada pelo governo federal. O Bolsonaro pode se colocar nessa comitiva oficial, né? não, não teria problema nenhum em relação a isso. E seria sensacional. Ó, depois de semanas de uma coordenação detalhada, democracias ocidentais se apressaram para parabenizar Luiz Inácio Lula da Silva pela vitória com telegramas, mensagens nas redes sociais, ainda na noite de domingo, mensagem no Zap, no Telegram, SMS. A meta era de criar um cordão sanitário que impedisse Jair Bolsonaro de repetir a estratégia de Trump e questionar a lisura da eleição. Ao parabenizar Lula, o que Biden, Macron, Scholz e tantos outros fizeram foi sinalizar que confiavam no processo eleitoral e nos resultados das urnas eletrônicas. Mas é um segundo recado. A partir de agora, reconhecem que o poder legítimo do Brasil, no Brasil, aliás, está com Lula, mesmo o presidente eleito e em exercício, sendo Jair Bolsonaro. Entidades internacionais também se expressaram, como a Organização dos Estados Americanos, a OEA, e o processo de isolamento do Bolsonaro foi completado nessa segunda-feira quando os maiores aliados do Brasil fora do ocidente, China e Rússia, e Rússia, que o Bolsonaro estava lambendo a bota até um segundo atrás, deixaram claro que querem estabelecer parcerias amplas com Lula. Em menos de 24 horas, portanto, uma espécie de cordão sanitário foi estabelecido. Enquanto assessores de Lula indicam que a busca pelo presidente eleito por parte de governos e entidades internacionais, explodiu. É isso. Imagina, você está lá, você está lá trabalhando, seja lá qual for o seu trabalho. E aí, porra, você está no aviso prévio. Você ainda está trabalhando, você está no aviso prévio. E aí começam a fazer reuniões, a decidir coisas, a planejar coisas, a... a... Como é que fala? Tomar decisões, assim, te excluindo é, completamente. Tiram um computador da sua mesa, dão, deixam você sem nada ali, né? <risos> tipo. É. Já chamam a pessoa que vai ocupar o seu cargo, mesmo sem ela estar, de fato, atuando. As Exato. coisas acontecem, a sua revelia. E o máximo que você pode fazer é pedir para o caminhoneiro parar de trabalhar na segunda-feira.
1: É isso, o máximo que você pode fazer é colocar os os caminhoneiros, o máximo que você conseguiu convencer, né, de mobilização foram os caminhoneiros autônomos, é, imagino que não deva durar muito tempo isso não, viu? Primeiro porque não tá tão forte, uh, e segundo porque uh, eu acho que uh, o... O Bolsonaro, ele já está virando uma figura é, tão irrelevante que, assim, ele já está se comunicando pela via de assessores, de fofocas, ou pela voz indireta de seus filhos, é, de líderes do seu partido, então a gente fica descobrindo, assim, que aparentemente o Bolsonaro vai aceitar o resultado, diz Ricardo Salles, diz o assessor X, diz o Flávio Bolsonaro, uh, quer dizer, assim, ele está terceirizando uh, essa própria tarefa, assim, sabe, de, enfim, ter que deixar quieto, o, 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 e, enfim, assumir a derrota, né, ele não, não vai assumir a derrota, talvez, ele, né, e, ou assuma cheia de, enfim, que houve fraude, foi injusto, não sei o que lá, é, ele não tá com coragem, né, de chegar e assumir a derrota, né, essa é a verdade. Mas os filhos dele já estão fazendo isso por ele, os, 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 os amigos próximos, Ricardo Salles, coisas e tal, talvez só a Carla Zambelli ainda embarque aí numa aventura, ela junto com o Roberto Jefferson, o que é ótimo, é maravilhoso, ela o Roberto Jefferson deem as mãos, segurem a mão do, do Bolsonaro e ninguém
0: solta a mão de ninguém, os três, porque aí os
1: três se afundam mesmo.
0: A Zambelli, ela pode fazer isso metendo uma arma, né? Segurando ali a, a pistola e... Porra, fizeram uma montagem que era uma cena do Resident Evil. Tava ela ali segurando a pistola, entrando na sala, o zumbi morrendo, tá? Bom, gente, eu acho que a gente chegou num ponto que, pô, da hora, segunda-feira, depois das eleições do Lula depois da eleição que sagrou o Lula, o novo presidente do Brasil, ainda não em exercício, mas já em exercício ao mesmo tempo? Talvez. A gente conseguiu falar sobre algumas... algumas pequenas gafes né, políticas nesse momento de assumir a derrota, e de, de fato é difícil, de fato, principalmente quando é disputado desse jeito, né? Ficar com menos cara de futebol, né? Normalmente se diz política, tipo futebol, torcida e tal. Quando é disputado dessa maneira, não tem nada a ver com futebol mesmo. Aí a derrota, ela, ela ocasiona uma certa morte política, de fato. Ela, sei lá, necessidade de reconstrução. O próprio Fernando Collor precisou disso e quando aparecia ao lado de Bolsonaro, ainda hoje era reconhecido como o cara que cagou o país no início da década de 90, né? Não deixou de ser reconhecido como tal, é difícil de fato. A gente conseguiu passar também por esses momentos belos de Carla Zambelli segurando uma arma no dia antes da eleição, quando já não podia mais ter porte de armas, né? Tipo assim uma série de, de desvios acontecendo ali nesse ato, nesse vídeo gravado, a mentira de que é, ela teria sido agredi agredida por um cara e ele foi atrás dele com a arma, mas na verdade ela tropeçou, ela caiu, tropeçou, se machucou, quando caiu, quando tropeçou, ficou nervosa por algum motivo ali, não sei o que o cara falou, pegou a arma e foi atrás que é justamente o oposto do que a gente viu semana passada aqui com o João, do policial em Alphaville, se controlando para não arrebentar o rapaz na garagem, lembra disso? É. É curioso, porque tem que ser... né
1: Isso mostra, né? Olha, olha a pessoa que adquire porte de armas, né? A pessoa que por um tropeção, ou se um julgamento, um proteção, e após uma provocação e um tropeção, o sangue sobe na cabeça e ela quer sair matando quem estiver na frente dela.
0: Isso sem contar o capanga dela, que ele estava numa rua estreita de uma via, de uma ir uma via de voltar, ele deu um tiro para o alto, uma rua estreita cheia de prédio, ele deu um tiro para o alto, como se estivesse jogando videogame, como se fosse um campo aberto, sei lá. É... E vamos indo embora? Vamos indo embora? Semana que vem a gente volta com a programação é, debatendo temas que não necessariamente têm a ver com as eleições presidenciais. Não necessariamente é têm a ver com... E vamos comemorar, né?
1: Eu só queria dizer isso agora nesse final aqui, como palavra final. Vamos comemorar um pouco, porque, afinal de contas, é isso. Ah, é, o outro lado teve 59 milhões de votos, mas isso não quer dizer que existam 59 milhões de Carlos Ambeles no Brasil, sabe? Muita gente aí votou no Bolsonaro por motivo XYZ, assim, mas não são pessoas necessariamente homofóbicas, perversas e nada disso. É, claro, existem muitas pessoas que são assim, infelizmente, né? é, mas não, não representa é, a metade da população brasileira é, que não votou no Lula. É, então, acho que, quanto a isso, a gente pode ficar... Até relativamente tranquilo.
0: Minha gente, acessem o Colunas Tortas. Acessem também o canal Delonga, se inscrevam no canal Delonga, se inscrevam aqui no Colunas Tortas. Deixem um like na live e aí mais pessoas vão conseguir vê-la. Toda segunda-feira a gente faz live às sete e meia da noite, toda segunda-feira, falando sobre temas contemporâneos, notícias acontecimentos ou temas mais teóricos, sempre puxando para uma análise um pouco fora do eixo, definitivamente esquerdalha, né? Eu deixei o nosso grupo no Telegram, nos comentários aqui do chat, então se você quiser ficar atualizado com os conteúdos do Colunas Tortas, fica à vontade, entra no nosso grupo do Telegram, lá eu vou mandar os links tanto do que acontece no site, como do que acontece aqui no YouTube, e bora comemorar, né? Bora, bora jantar sabendo que a gente já pode entender que o Bolsonaro não vai governar nos próximos quatro anos. E que apesar de ter uma resistência provável nesses últimos meses, essa resistência provável, muito provavelmente, vai perder também. Né? A gente está vendo de imediato que o reconhecimento da derrota é amplo. E o Bolsonaro já está há 24 horas sem reconhecer a sua derrota. Tudo bem, minha gente? Uma boa noite e até semana que vem. Tchau, tchau.